0: Но вчера объявили, что в Германии открыли «Атлантик». А, ну все, все мы запустили. Worldwide. Нет, у нас, смотри, «Атлантик» был в Америке и в Великобритании. Есть «Атлантик-ЮС» и UK. Там атлантик Там «Атлантик-ЮС» — это там «Бруно Марс», там, не а, знаю, там, типа... Кардиби, там, ну то есть такие крупные, а UK, это там, не знаю, например, там, Ну да? то есть они тоже да. такие как бы большие да. вот поп Да, здесь соответственно да. мы да. третий, Атлантик, Раша, там, да, у нас тоже там Хамалинова и Джонни, Моргишна тоже mm-hmm. топы, да, ну для
1: СНГ. Не, ну в том числе, кстати, вот в этом сегменте такой популярной музыки это действительно топы даже без каких-то да, там, конечно типа. Конечно, да. И они сейчас в Германию запустили, типа oh, Германия боже. сейчас, сейчас чувствую mm-hmm. по всему миру они начнут платить. А кто? Мне интересно, а в Германии у них сдается такие же поп-певцы, потому что в Германии, как я типа разве же, тоже сегмент вот этого поп-рэпа, такого момбатон танцевального. Так ты хочешь, и, да, там
0: да. они сейчас начали называть себя хука-рэп, там турки в Германии, они mm, их же много, да. Назад, и я слушаю да? Же их. <свят> это тот же кальянный рэп, что мы делали два года назад, реально. Ну, типа вот реально то, что мы делали два-три года назад, они начали это делать. Турки там на немецком. Они разрывают чарты, то есть они реально вот прям возьми нас перенеси на три года назад, вот эта вот
1: примитивная прямая бочка Да, вот... <свят> у них же огромная аудитория, как я понимаю, турецкая, которая, которым трудно проассоциировать себя там с немецкой музыкой, потому что они в любом а случае. Можешь, снимаем, чувствуют... что ли? Просто мне, например, супер по кайфу, когда мы начинаем, то есть когда идет разговор, и просто в один момент подрубается камера, и такое ощущение, как будто вас здесь нет, вы просто присутствуете. надо просто понимать,
0: когда перестать матом Цены Мы уже 5 минут снимаем. А, хорошо, ну матовый режим, да? Потому что на самом деле
1: у меня был такой, короче, стартер, который я в голове себе нарисовал, потому что, ну, мы как бы лично не знакомы, я представлял, что мы так сядем, все будет очень серьезно, я буду... Кальяр. какое-то время, не, я просто буду какое-то время смотреть в глаза, а потом скажу что-то вроде «Ну, я испытываю мандраж». И ты спросишь меня, почему? я такой, ну, бахтияр. Человек, который по собственным заявлениям остался с 10 миллионами баксов. Самый успешный продюсер в России. Успешный как артист. Такой отец для своего лейбла. у меня было много-много-много таких числений.
0: Ты меня так, что я думал «Зачем я сюда Пора
1: вот, нет, на самом деле, э, я сегодня прочитал в интернете, я зашел на сайт Википедия, и э, через него я узнал, я написал э, «Бахтияр» значение имени, и узнал, что «Бахтияр» значит «счастливый». Вот ты «Бахтияр» в полном как бы смысле
0: слова. Я вообще всю я жизнь, жизнь счастливый, потому что счастье — это не а, событие, это состояние. Mm. То есть это состояние твое. Я вот по жизни, что бы у меня ни происходило в жизни, я всегда чувствую себя счастливым. А вот... Есть какой-то маркер счастья? Потому
1: что если это состояние, оно же чем-то характеризуется. То есть для кого-то счастье — это там... Просто у меня часто возникала мысль, что счастье приобретала, скорее, какую-то немного негативную коннотацию, потому что, знаешь, это такая стагнация, типа, ты счастлив, все, ты закрыл свои потребности какие-то, ты находишься вот в таком, как бы, в земном аналоге нирвана, то есть у тебя все хорошо, все твои потребности закрыты, ты спокоен, ты уверен в завтрашнем дне, ты не испытываешь там тревоги, стресса, таких штук, которые являются драйверами для развития какого-то. Вот, и не парализует ли просто?
0: Смотри, у меня есть друг, мы с ним партнеримся по некоторым направлениям бизнеса И, как и большинство бизнесменов Он хорошо работает, когда у него что-то горит То есть обычная модель его поведения Он идет, залезает в кредиты под какой-то бизнес который кажутся вроде неподъемными Потом начинает рвать себя Пытаться заг... погасить эти кредиты И постоянно вот в этом состоянии мандража он живет И только в таком состоянии у него получается что-то делать а, и это, на самом деле, у большинства людей Которые делом занимаются, у них вот такой вайф Потому что, ну, не зря сказали, художник должен быть голодным У меня вообще другой вайф И если у меня что-то горит где-то, мне вообще не хочется ничем заниматься То есть Художник должен быть голодным, <говорит> продюсер должен быть <говорит> Я должен быть супер сытым. Да дело не именно в музыкальной деятельности, <говорит> да вообще нет, в любой угораю. деятельности Я должен быть <говорит> супер сытым. А, не в том плане, что у меня должно быть все круто там То есть я не должен напрягаться Точнее, я не должен что-то делать Потому что ну, в напряге то есть я должен расслабиться, на расслабоне делать. Mm-hmm. И у меня э, все, в принципе, получается. То есть то, о чем ты говоришь, что тебе должен быть там волшебный пендаль. Вот. Даже
1: не как будто пендель, а как будто постоянная вот эта... А... Я не знаю, это у многих людей, мне просто кажется, так работает, что да. люди думают о счастье как о том, что у них есть какая-то потребность, вот, которая их с детства мучает Например, у человека с детства не было денег, он думает, я сейчас закрою там себе миллион, десять, 10, сто миллионов рублей, куплю себе это, то, то, все свои детские переживания закрою, все, будет супер кайф И в итоге он себе зарабатывает вот, там, сотку миллионов, закрывает все свои потребности, сидит не и он не. понимает, что типа пустота, потому что...
0: Я я тебе по-другому скажу. Когда он заработает 50, он уже будет хотеть 250. Когда он заработает 150, он будет хотеть 500. Потому что цель, выраженная в чем-то материальном, она недосягаема. Когда ты к ней подходишь, она у тебя начинает масштабироваться, и она постоянно от тебя ускользает. Поэтому очень важно понять, что цель не должна быть выражена в чем-то материальном. То есть, если говорить о материальном, я хочу, чтобы у меня был хорошее, было хорошее жилье, была хорошая машина. И была хорошая еда дома, я мог позволить себе нормальные медицинские услуги, чтобы я мог там позволить там, жене, там, ребенку, там, хорошее образование ребенка. Ну, то есть все вот... Но это желание абсолютно обычного да. человека. То есть вот. Вот базы а, его, а, а, а кто решил, что ты необычный? Если ты считаешь себя необычным человеком, ну тогда я Нет, не знаю... Слова, так себе но... другой
1: спрос как бы, вот. с тебя. Как бы другие вопросы.
0: Поэтому, тебе, да. почему я себя всегда чувствую счастливым? Потому что в моем случае э, счастье – это состояние. Это мое состояние э, покорности Всевышнему Богу. Э, это когда я э, там пять раз в день стою на намаз и благодарю его за все, что у меня есть. Неважно, все, что у меня есть, и все, чего Он меня лишил, потому что ему виднее, Он знает лучше, что мне нужно, что мне не нужно. То есть э, и, и, и это состояние, когда ты смирился и ты принимаешь то, что вот, ну, вот свою жизнь такой, какая она есть, оно тебя делает абсолютно счастливым. Нева... Я пережил там и удачную, там, неудачный брак, там, да, и... проживаю сейчас самый удачный брак. Там, да, и да. когда я общаюсь с Богом сегодня, и когда я общался с Богом три года назад, я был моим одинаково благодарен.
1: Мне просто очень нравится мысль о том, что счастье – это покорность. Это вот прям такая, это э, вот эта контрастная дихотомия, которая на самом деле очень круто раскрывает э, само понятие счастья. Потому что если для кого-то счастье – это достижение, то для тебя, получается, счастье – это выбор. То есть ты находишь себе путь условно через путь э, взаимодействия с Богом, э, выбираешь, делаешь выбор, и от этого становишься счастливым. Это очень крутая мысль. Мне знаешь, что интересно, кстати, вот если… Это такая тема. Если я не могу об этом спрашивать, скажи, потому что религиозные отношения, она всегда такая довольно... Персонально. Что ты чувствуешь, когда общаешься с Богом? Вот именно в плане физических ощущений. Потому что я недавно, я сам верующий по себе человек, но у меня меня, э, некоторое особое отношение к религии, хотя культурно я принимаю себя как православного, просто потому что я русский, и для меня это как бы важная часть культуры своего народа. И у меня недавно было ощущение, я э, молился, там, неважно по какой причине, и у меня было ощущение, как будто бы... э, Мне не хватает простора То есть, знаешь, как будто у тебя есть слова внутри Которые ты хочешь высказать, да да? И как будто бы они упираются в черепную коробку И мне почему-то это так зафиксировалось в голове Я хотел узнать, как у других людей это происходит И не всегда можно э, найти человека Который э, действительно верует И действительно молится То есть у него соблюдает какую-то обрядовую практику И не всегда можно найти момент, чтобы с ним это обсудить Поэтому я вот сейчас такой подумал Класс, спрошу,
0: будет интересно Слушай, ну если говорить про физическое состояние Почему ты спросил про физическое состояние Ну,
1: именно вот на уровне ощущений, то есть а это не на уровне телесности, а именно да. на уровне того, как ты ощущаешь.
0: Ну, во-первых, я чувствую себя ничтожеством. Mm. Это очень важно, а, очень важно, потому что невозможно, чтобы ты словил звездную болезнь, зазнался и так далее. Вот а, я благодарю Бога за то, что Он дает другим через меня. Это, это тоже очень важно. То есть а, если я сделал кому-то добро, я недавно, там, сону, там один месяц несколько артистов, которых я продюсирую непосредственно, mm-hmm. именно прям продюсер-продюсер, продюсер, ты прям занимаешься да? ими серьезно? Да. Одни из них – это Идрис и Леос, например. О, да. я, кстати, знаю. Да. Это mm-hmm. два парня, чеченцы, они тоже очень религиозные, верующие. Mm-hmm. И они недавно, ну, они, они очень благодарны, ребята. Mm-hmm. И они мне, Идрис недавно говорит, брат, там, спасибо, я тебе благодарен и так далее. Я говорю, о чем я благодарить? Благодари Бога говорю, я, я что? Я ничего не сделал, а то он все, вот это он вам послал, видимо, вы заслужили. Он говорит, а ты? Я говорю, он передал через У-у-у. меня. Я благодарен вот так же, как ты, за то, что он выбрал меня, чтобы передать что-то вам. Я чувствую, что я что-то значу для него. Он мне говорит, это что получается? Ты так говоришь, как будто бы ты там чуть ли не курьер. Я говорю, я курьер, зато чей? Это важный момент. И я чувствую себя... Я, ну, вот когда в этом состоянии, я понимаю, что Ну тебе не сорвет колпак. Mm. Ты просто понимаешь, что тот, кто тебе дал это в один день, он может в один день у тебя это отнять. То, еще. что у
1: тебя всегда есть ограничители сверху. Конечно. Есть, неважно, сколько ты там в карманы не напихаешь, ага. в рамках вечности Если это не ма... очень много Если
0: детей. про материальное, то да. Но я, я, я тебе уверяю, я такой человек сам по себе, что это меня волнует вообще в самую последнюю очередь. То есть а, меня, меня волнует больше, чтобы. Uh, есть в исламе слово такое, иман называется. Иман uh-huh. это, да, это крепкий иман, значит крепкая вера, да, то есть твоя uh-huh. религиозность, то есть, есть степень твоей религиозности. Я там боюсь больше, что у меня имана ослабнет, чем что у меня там кошелек станет тоньше, потому что иман я заберу с собой, а кошелек я не заберу. Опять-таки, я понимаю, что я сейчас там очень банальными Нет, категориями самом деле я разговариваю. Не,
1: на очень классно это обсудить с человек. Во-первых, в целом очень круто это обсудить, потому что не всегда люди адекватно взаимодействуют с религиозностью. Для многих, вне зависимости от религии, она находится на супер бытовом уровне. То есть люди верят в какие-то а, амулетики, в какие-то обереги, в какие-то ритуалы, как будто Бога можно обмануть как будто у Бога можно купить какие-то кайфы для себя. Или там, если человек сломал ногу, он начинает думать, что это его там наказали так или еще. Ну то есть э, у людей даже базовое осознание и понимание религиозности у многих оно отсутствует или присутствует в каком-то искаженном виде из-за недостатка э, там знания, из-за недостатка информированности, из-за того, что нет времени это изучить. И мне всегда интересно об этом поговорить. У меня четыре научных работы по религиозной этике, по христианской правде, но мне прям это всегда очень прикалывает. На самом деле Анатеистические религии, все об одном
0: и том же. Абсолютно одно и то же. же Сериал, просто как бы из трех частей. Просто на разном языке написано. И когда ты читаешь э, священный Коран, ты видишь там все, что написано в Торе, все, что написано э, в Библии. Все, ну, это одно и то же почти так, что. И при этом последующая
1: да. же авраамическая религия признает всех пророков из предыдущих. Конечно, то есть она дополняет конечно. Историю,
0: конечно, бы, ты м-м. читаешь Коран, ты видишь там упоминание Исы то есть это Иисус, да, парапуса, да. да? это Иисус, да. Потом ты видишь там, ну, там Мусап, это Моисей, то есть ты видишь, ты читаешь историю всех этих пророков. Я тоже изучал довольно там, долго В монотеистической религии, и я пришел к тому, что... На самом деле очень много, очень много, скажем так, интерпретировано не так. Это сложно в целом
1: интерпретировать, потому что во многом надо же как бы несмотря на то, что мы говорим о каких-то вечных вещах, да, о священных писаниях, все равно они писались в определенном контексте, очень сильно влиял контекст и очень трудно... на определенном языке. Да, и очень трудно бывает осмыслить это в нынешней ситуации, когда ты живешь в мире, который, ну, вот я сам, я смотрел твои интервьюхи некоторые, у тебя там была мысль, она достаточно базовая, но мне очень близко, о том, что мы живем в достаточно странное время в целом, как бы, и когда ты видишь, что происходит у тебя за окном, условно, и потом ты заглядываешь в священное писание, и ты понимаешь, что тебе очень трудно сопоставить то, что ты видишь, и то, что ты читаешь, а это как-то надо подружить, потому что ты не можешь уйти отшельником, просто закрыться от мира и сидеть. Нет, тоже можешь, это тоже путь, просто не для всех. И тебе нужно как-то сопоставить
0: и подружить то, что ты видишь за окном, и то, что ты читаешь. Ну, ну, я я тоже думал, что, возможно, это мой путь, уйти куда-то, там, закрыться отшельником. А потом я просто посмотрел «Зеленую милю», я очень долго не подходил к этому фильму почему-то. Я помню, там герой Тома Хэнкса говорит, типа, а, ну, он помогает этому чуваку сбежать из тюрьмы, он не может его убить да, до смерти. Он говорит, а, я, говорит, попаду и попаду. Умру, говорит, попаду в небо. И у меня спросят Бог, говорит, я тебе дал чудо, почему ты убил мое чудо? И я что ему скажу, это моя работа? Ну, вот, и я понял, что в какой-то момент я почувствовал, что Бог дал мне какую-то силу на кого-то влиять, кого-то вести за собой, кому-то быть полезным. И если я сейчас пойду... Эм... Закроюсь где-то Возможно, это будет лучше для моей души Но это будет эгоистично Возможно, ты подставишь э, как
1: бы свой да иман Свою веру, свою праведность под удар Если говорить вот в таких, э, если говорить в таком контексте Но при этом, возможно, ты сможешь улучшить жизнь Гораздо большего количества людей И в сумме И да, в этом да, больше салаба Очень религиозная да. Поэтому у меня то другой вопрос Но не менее, короче, мне кажется, что До Жары Мьюзик, до Хамали и Навая Не было такой... Навай, можно же говорить? Наваи, именно да. Вот, а, до Хамали и Навай не было такой штуки вообще распространенной, как дуэты именно из двух артистов, которые выступают исключительно в спайке. А сейчас, и в том числе, мне кажется, Жара во многом ответственна за то, что их сейчас достаточно большое количество, и это как будто бы а, наиболее рабочая схема для многих артистов, которые выступают именно вместе. Она закрывает очень много потребностей, там, базовую потребность в бэквокалисте на концертах, базовую, там, возможность разнообразия стилей и т.д.
0: Это звучит не скучно просто, важно Но... правильно подобрать их. Но на самом деле были дуэты mm. тоже. Там, чай вдвоем. Миягеншпиль. Кстати, Миягеншпиль, наверное. были раньше все-таки. Миягеншпиль были, но непонятно... Я просто пытаюсь вспомнить, какой это год был, когда они уже существовали, и мы с ними где-то на корпорате в Казахстане пересеклись. Там 18-летняя девочка, опраздновала 18 летие девочка, Миагиншпиль выступали тогда там, за 200 тысяч рублей. Вот. Я там выступал тоже про с Минус за эту цифру. Mm. Вот. Но это было очень давно, к тому, что, может быть, Например, вот, это, 16-й, по-моему, 16-й год был. Вот. Да, это, по-моему, 16-й год был. Так что они уже существовали. Хамалиноваи как дуэт, уже образовались в 2017 году. Это, это интересно, во-первых, звучит. Во-вторых, в России никогда не приживались, если не говорить о а сам там, условно исключить какую-нибудь там группу Иванушки Интернешнл и, например, там, группу Корни, которая не так долго просуществовала, не существовала культуры бойсбендов.
1: бендов. Они же все равно искусственно созданы. Та же группа Корни, как я понимаю, абсолютно собранная. В отличие от того, что пацаны все собираются... Все бойсбенды созданы. Ну, Вопрос в другом. Сама концепция. Вопрос в
0: другом. У нас культура такая. Mm-hmm. А, мы крутые в борьбе. Мы выигрываем там в Олимпиаду, борьбу. Мы выигрываем стрельбу. Мы выигрываем там очень много гимнастики спортивной. И везде, где единоличный спорт. Мы не умеем играть в команде. Мы... Единственное, что, что, во что мы более-менее играем в команде, это хоккей. И по время я с удивлением открыл для себя, что это пляжный футбол. Но если глобально взять, мы не умеем играть в футбол, хотя игроки у нас бывают классные. Был на был Павлюченко. Я не шагу потому что
1: я слышал, что вроде как оно
0: и, и очень сложно Именно поэтому существ... Потому что у нас очень э, Культура э, у нас Культивирована Культивирован образ мужчины С сильной личностью Культивирован образ лидера ну, Каждый хочет быть лидером, хочется быть лидером. Поэтому герлсбэндов много Потому что там лидер это продюсер у серебра лидер это Макс Фадеев. Ну, что, у
1: Виагры и... лидер это Милан. А нас еще в культуре есть такая штука, что типа не круто работать на дядю. То есть все, короче, не круто работать, не круто быть наемным работником. Всем хочется управлять. Да, я
0: вообще что-то. не понимаю, почему все пытаются работать на себя. Я, я, тоже... я говорю, чувак, я вот не работаю на себя. Я работаю на американцу. мне кажется, что это очень круто еще и в контексте разговора о
1: смирении. Потому что вот реально у меня есть многие друзья, которые пытаются, ну вот мне сейчас 26 лет, это такой возраст, когда чуваки пытаются найти, какую, все еще пытаются найти почву под ногами, но уже серьезно, потому что кто-то подумывает о детях, о семье, там уже не получится просто жить с родителями. У меня есть многие друзья, которые какие-то стрёмными работами занимаются за там 30-40 да, тысяч, да, пытаются. По- ну, 100... ты да, ну типа сам. А у меня есть кореш, который говорит, да, мне это все не нужно, я пойду на завод, и он работает на заводе, типа тысяч за сто, имеет там страховку, одежду, да, питание, жаль, развозку, да. санаторий, все что угодно, сидит в чистом кабинете, у него все прекрасно. И, и я думаю, бензе. кто, да, и кто, я думаю, кто из вас выиграл в таком случае? Откуда вот это желание? Не работать на кого-то, мне абсолютно не. В том числе, возможно, она растет, кстати, из недоверия к власти. Мне абсолютно не хочется политическую тему обсуждать,
0: но мне кажется, что это присутствует. Слушай, ну на самом деле, никто же не мешает, работая первый миллионер, который я видел вживую, когда я у него спросил, как ты заработал первый миллион Он сказал, я заработал партнеру 9, а себе миллион Я говорю, это как? Он говорит, ну у меня была идея, нужны были инвестиции Он сказал, 90% ему Я говорю, тебе не жалко было? Он говорит, это карель сколько у него заработал? Я же заработал миллион Слушай, в такой ситуации 10% это
1: классная карель вот, я эти, заработал да? миллион вот.
0: а, Но я понимаю, что 90% других людей Сказали, а да, ты что, чтобы я 90% Ты меня сказал? грабишь, да? да?
1: Типа, это же я заработал да. Эти там 10
0: да. Вот и возвращаясь к теме дуэта, дуэты, во-первых, это гармонично, потому что они всегда разные: это большой и маленький, это писклявый и хриплый, это там черный и белый. Ну, то есть это всегда, это не всегда два черных парня с низким голосом. Если это два черных парня бородаться с низким голосом, не будет работать. Вот Новаи поет, как ангел, хамали там хрипит как бес там. Да, это, это, это работает. Вот. Во-первых, во-вторых, одна голова лучше, две головы лучше, чем одна. Они вместе пишут, они пишут лучше. В-третьих, они всегда дружат То есть, если взять, они друзья, они бро там, Они вместе тусуются если Я могу просто с нас прозамазаться Позвонить сейчас там, пацанам, или Хамали Сказать, вы где? Они либо вместе, либо едут Друг к другу сейчас Хотя... А замажемся? Можно попробовать А Хамали сегодня в 8 утра писал мне, что он едет домой От Наваиле Может, он не уехал Хамали спит, давай Наваиле наберем Он мне писал недавно не-не, мы, мы с... даже не спорим. Я не это... на то, что они, скорее да. всего, все не собираются да. что-то собраться. Потому что они каждый день собираются. Набери. Наберет, как сказать. Но тем
1: не менее, это же чистый интертеймент, потому что я абсолютно в этом не сомневаюсь. И, скорее всего, если так говоришь, в том числе, скорее всего, так и есть. А мне просто вы знаете, что интересно, из этого вытекает логичный вопрос, на который я пока не увидел, типа зафиксированный ответ. А будут ли эти чуваки работать как отдельные артисты они, они работают захотят?
0: отдельно тоже. Нет, я имею
1: в виду, будет ли это настолько же популярно, настолько же привлекать внимание.
0: Ты знаешь, yeah. если они в какой-то момент решат быть проектом, mm-hmm. я тебе отвечу на этот вопрос. Я скажу тебе, у нас планы какие то Но они существуют так, как существуют. То есть какой-то Вообще никакого, для себя ни- никаких mm. планов нету. Они живут, как им по кайфу, делают то, что им нравится, не думая о, там, о том, залетит это, не залетит. Ну, например, они сейчас записали два дуэта, точнее, четыре дуэта. А, с двумя артистами. То есть. То есть погоди, они... и, а каждый по- каждый отдельный... по отдельности с одним артистом записал с а. Джонни. Хамали выпустил с Джонни песню, и Наваи сейчас будет пускать с Джони mm. песню. Еще есть один суперкрутой артист, с которым они опять-таки Наваи записал песню, Хамали записал песню, а сейчас они еще и втроем записали <с песню. То есть они не думают о том, типа, я хочу там сольно там выступить где-то, или концерт отыграть какой-то, ну, живут и живут, как-то не ну, парит. Ну, в том числе, наверное, потому
1: что нет вот этого острого желания самореализации и самоактуализации вот прям сольной, типа, вот я хочу сам. Слушай, хочу
0: ну сам. вот бывают бренды, вот на моих, он чуть такой шабут, но там, типа, там любит там поугорать там матом да, поругаться и так далее да, и да. каких-то бренды, какие-то бренды пугаются это вот у нас часто история там да каких-то брендов наоборот он привлекает ну бренд заходит вот, там не знаю там телеком один заходил недавно говорит мы хотим хамали новые без новои". Как кофе с молоком без молока да и без какие-то если это экосистема какая-то
1: которая работает которая логично развивается то вообще прекрасно потому что опять же это вот все эти разговоры о самоактуализации о том чтобы не работать на дяде
0: ну чуваков все прекрасно, у них дофига хитов, у них крепкий каталог, у них очень много корпоратов, они очень корпоративные, они вообще не любят выступать сейчас, ну, любят, но не особо любят, не хотят никуда ездить, в общем-то, потому что, если там э, где-то отыграть билетный концерт, там, например, э, ну, где-нибудь там в Барнауле, в Новосибирске, э, им нужно чтобы на хорошие, в итоге, для, для того, чтобы они получили гонорар, которые хотят там, местный организатор должен, ну, миллиона четыре с половиной пять отработать, да, билет продать, чтобы он ну, тоже что-то заработал. Момент. Это значит, что он должен взять пятитысячник и продать, туда по тысяче рублей там его продать. Это в принципе реально, но не в пандемию. Но вот. сейчас понятно. Да, дело. никто не скажет. Плюс, слава богу,
1: что есть стриминги, потому что мне кажется, да. если мы оказались в ситуации пандемии, не имея стриминговых ну, сервисов, которые все, нормально да,
0: работают, может. это все были да. бы виллы, типа. Потому ну, что и так,
1: ну, ну, мне кажется, тряхнуло. Да,
0: музыкально. но пацанов yeah. очень много корпоратов. И они могут, не выезжая из Москвы, просто вокруг Москвы, и там 5-6 корпоратов... По Золотому кольцу, да. Да, Микс. вот они по области 5-6 корпоратов в месяц играют, там, не знаю, по 2,5-3 миллиона, и еще не парятся. Слушай, а кто самый корпоративный артист в России? Из, из молодых просто. именно? Да, да. Именно из молодых. Ну, из,
1: скажем, вот знаешь, типа из вот этой новой... Э, то, что ты назвал новой эстрадой.
0: Хамали и Джонни. То есть а... все свои пацаны, да, все наши, да? <сёк> <сёк> это, это, это данность, это не потому, что они наши, это, ну, это данность. А вот. как же Джиган? Мне вот почему-то кажется, что Ну, Джиган же да. не, не супер молодой. Я, вот ну, себя и такой... Джигана не тоже
1: молодых, например. <сёк> да нет, ты молодой.
0: Не, я имею в виду к новому поколению артистов, как мы говорим, новая страда. да, но мы все-таки там уже 10 лет там в этом варимся. Пацаны, по 3-4 года. кстати, у тебя нет такого, вот, короче
1: про Бахти как продюсера все прекрасно понятно и все прекрасно работает Бахти как артист вот, нет у тебя такого как бы не скучаешь вообще по будням артиста нет. вот по всем не хочется нет желания там вот же, я ну, все еще покажу я могу ну смотри а,
0: мы а, ну скажем так то как как бы опять таки не без лишней не то, чтобы... <смех> Конечно, надо как-то поскорнее это обозначить, но я не знаю, как это сказать. Но по факту, то, как я взорвал интернет в 2011 году, ни одна живая душа после не повторила. И вряд ли повторит, потому что время другое. Если говорить о том, насколько у меня были конкуренты, у меня их не было, право онлайн. Вот. А когда, банально, когда в моем паблике было ВКонтакте там, полмиллиона подписчиков, у следующих 10 по популярности артистов вместе не было полмиллиона подписчиков. То есть следующий шоу Лок там с 60 тысячами подписчиков. А, так вот. Я очень взорвал в одиннадцатом году. И Единственным способом нормальной монетизации, за исключением небольших там, доходов с YouTube и так далее с реклам, это были гастроли. Концертной культуры в России не было фактически, именно если говорить про молодежь. То есть, ну, там люди ходили на концерты Киркорова, Леонтьева и так далее, и тому подобное, если говорить про молодежь. Организаторы, которые захотели вести там бахти или басту, они не знали, куда их вести, вести в клубы, вести в концертный зал. И я чесал по 150-200 концертов в год. В течение прям нескольких лет. Я не знаю, там, может быть, за 3-4 года я отыграл 500-600 концертов.
1: А 200 концертов – это типа концерт там день через день или несколько да. концертов в день, потом Б- там
0: Нет, это, это, например, ты работаешь каждую четверг, пятницу, субботу и воскресенье, например, или там пятница, mm. суббота, воскресенье. Бывали у меня, ну, раз в 20-30 я играл два концерта в день, например. Это очень любили в той же Самаре, был такой клуб Полет. Я приезжал туда и играл в 8 часов вечера концерт для школьников и в 2 часа ночи для студентов, типа, да. Вот. И помню, как сейчас я отыграл эти два концерта, потом прыгнул в самолет, с пересадку в Москву, в Москве улетел в Омск и за разницу во времени пролетел так, что меня просто выпихнули сразу на сцену, и я в течение 12 часов отыграл три подряд-концерта такие по полтора часа. Это очень. мучительно прям должно быть. Я про то и говорю, что это я все отвечаю на твой вопрос, не скучаю ли я. Нифига не скучаю. Я могу хочется. Я когда сижу, думаю, а пусть пацаны катаются там. А что мне... же? Типа, если надо выйти на сцену, ну я найду, где выйти на сцену. Нет-нет, раз в месяц, раз в полтора месяца Какие-то корпоративы играют, там и прикольно. Сцену чувствую под ногами, и прикольно. Какие-то фестивали и так далее, свадьбы, то есть дни дни рождения в основном это так. То есть мы приходим там большим составом, я имею в виду группа у нас, да, там танцоры, музыканты. Все наше шоу Да, да, чисто такое шоу, вышел, отыграл, прикольно. Барабанное шоу, все очень прикольно. Вот. Если говорить про мои амбиции как артиста, Uh, перед тем, как начать делать лейбл Я очень uh, долго изучал опыт uh, Других людей, которые uh, Делали это, и делали это На мой взгляд, недостаточно Не то, чтобы не успешно, но можно, можно было бы лучше вот Я есть... опять
1: же в интервью, да. видел вот эту историю Что ты рассказывал, что я каждое утро вставал И просматривал всю новую музыку, вообще Все, я... все это вообще же... Это же тоже дико мучительно, это дико мучительно. Что... Я, пытался... я вот подобным образом, я вспоминаю Когда нужно, там, я перебираю инструменталы и у тебя там 100 инструменталов, 200, и ты слушаешь И ты уже вот с полпинка понимаешь, что это будет как оно это очень другое.
0: Возле... Дли... Ну, я понимаю, что это чуть-чуть. Когда другое. ты слушаешь инструменталы, ты ищешь что-то для себя хорошее, а когда ты перебираешь кучу музыки, ты уже заведомо знаешь, что это хорошая музыка, потому что ее кто-то перебрал до тебя и выпустил. Если она дошла до релиза, значит, ее сочли хорошей. Нет, в том, Хотя бы, как минимум, для того, чтобы ее выпустить. Но я не представляю, как вот по 100 треков в день вот сидеть перебирать прям. Слушай, ну когда тебе нечем заняться, у нет бабла. Ну, типа бабло какое-то формируется у тебя там из разряда из стриминга, что-то там с каких-то тем твоих. И в принципе, на жизнь хватает, но у тебя реально нечем заняться. А это какой
1: год? 17-16. То есть, когда еще были там много бесплатных
0: прослушиваний в да. ВК, то есть, там да. кусок куска монетизации просто нет, как Да, да? да,
1: да. И, типа, я ну... открыл
0: лейбл первый, и в моменте, как, как в этом же моменте, произошло. То, что ВК стали, ну, легитимизировали музыку И стали просто официальным там, стриминговым сервисом Это
1: было жуть, я помню, как люди собирали петиции Чтобы музыка ВКонтакте опять стала бесплатной и я сижу и думаю, я работаю ради того И люди мы бесплатно слушали Мы хотим опять 150 рублей в месяц За каталог всей музыки вообще там СНГ Это очень много, ребят 150 рублей, это что-то... Дико,
0: дико Слушай, ну в итоге... Я понял, что если ты хочешь быть крутым продюсером, ты должен отодвинуть свои амбиции как артиста в сторону. Ты должен знать, что самый твой непопулярный артист и самый твой артист, в котором ты будешь не заинтересован, это ты сам. И все начиналось именно так, типа я пришел в ВК, ребята, у меня классный каталог, он же у вас работает, монетизируется классно, да? Вот у меня есть Хамалиновой, Зомб, давайте я буду тоже выпускать треки, я долго не выпускал, я тоже буду выпускать треки, вам же хочется чтобы я выпускал треки, как раз стриминга сервис, слышь да, классно было бы. Но, а вы, будете... Да, да, но вы будете да но моих ребят тоже, классно. И там выходил трек, допустим, меня поставили в новинках там на седьмое место, там трек Зомба поставили там на пятнадцатое место. Я говорю, ребят, поменяйте, пожалуйста, местами треки. Они говорят, ты дурак. Я говорю, нет, поменяйте местами треки. Они говорят, мы не можем. когда уберите Трек. Я говорю, почему я говорю, мне стыдно смотреть в глаза своему артисту? Я говорю, не смогу, я так.
1: Слушай, а это не тяжело было писать треки, осознавая, что ты их делаешь, в том числе для того, чтобы подтянуть, типа, своих а, ребят.
0: Слушай, То ну, есть... во-первых, я, я творчество — вокруг образ жизни. Я каждый день что-то пишу. Каждый день уже много лет, но я не могу не сочинять. Во-вторых, опять-таки возвращаясь к вопросу, если амбициоз как артист, смотри, самое крутое, что я сейчас пишу, я отдаю своему артисту. Идрис и Леус, там песня виду не подам, которая взорвала там, да, это, это я им написал. А ну, пацаны там. у меня для
1: вас есть? Посмотреть. да. да. Просто... да, да. <смех>
0: Такой прикол. <прикупный. смех> да, да, да. То есть кучу, кучу песен, там сбежим Баку и мина, там, не знаю, что-то там в прошлом году пальник Гагарин написал, что-то там, в дискотеке аварии даже написал. Псал, отдал, типа, и не парюсь. Идрис Леосу в основном очень много мы пишем вместе. Эскейпу что-то писал. Там, ну, с хамалиновой кучу раз в студию вместе зависали. Естественно, там идея подкинулась, там идея. Но, нет такого, как бы нет ты... такого обозначения, что <смех> это твоя строчка, это моя строчка. Типа, ну сделали, забыли, и как бы как-то
1: так. А как в этой ситуации сохранить субординацию все равно? То есть есть же все равно какая-то логика взаимодействия. Например, вот меня просто реально дико интересовало то, что, опять же, это без негатива, но вот все там супер друг за друга, все супер заинтересованы в жизни друг друга. Бывали же ситуации, что стопудово что-то шло не по плану. кто-то Как вот в этой ситуации, когда вы вроде супер там старшие, близкие, сохранить субординацию и в один момент сказать чуваку, что типа... «Мужик,
0: это тумач, типа, это слишком
1: ну, много». Слушай, а ну, себе... нормально ты сажаешь mm. всех за
0: стол и обсуждаешь с ними. Ты То говоришь, есть это все через разговоры? Все, да? все через разговоры. Mm. Нет такого, что ты там кого-то там, не знаю, подзатыльник дал кому-то. Был, был случай, mm. когда я заметил, что в какий, какой-то момент э, что-то ребята там э, подобились друг на друга. Mm. Это было пару лет назад. То есть я обратил внимание, что есть в Москве такая <свят> <свят> тусовка азербайджанцев пацанов, но они все почему-то друг на друга обижены. Там Гусейн Гасанов не общается с Хамалиновой, там Хамалиновой там не общается с тем-то. Субо там блогер тоже обижен на Гусейна, Элай там обижен на Шир... Ну, то есть такая. Их... А все со мной дружат. И я как-то, ну, взял баню какую-то арендовал как классную, позвал классных банщиков, собрал пацаны, все, приезжайте посидим. Сели за стол, говорю, ребят, у меня вопросы. Я говорю, да, брат, они все ко мне приходят, то на что? Брат, Пацаны, на сейчас тратакал. мы будем дружить все. Не, 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 я говорю, ребят, у меня к вам вопрос. Я говорю, вы знаете, есть такой тип людей, вот которые дружат со всеми. Ну типа вот люди могут между собой не дружить, а этот черт ходит дружить со всеми, ну вот безразборно говорит, да, да. Я говорю, как как называют? Да как вообще такие люди называют? Один говорит, черт он, лицемер. Лицем, такой, ну матом начинает крить: да я его это, да да я таких людей не уважаю. Я говорю, ребят, ну, такой момент, как бы, либо вы что-то не то говорите, либо это все про меня. Вы сейчас неправы, или все-таки я лицемер? Брат, ну, это мы неправы. Я говорю, ну, все, станьте, обнимитесь, больше не встаньте. Все, на самом деле, вот я тебе буквально... Жить друг Я им сказал тогда очень важную вещь. Я говорю, ребят, я никогда не требовал от вас, ни от кого, чтобы кто-то кого-то поддерживал. Но я всегда буду требовать, чтобы никто никому на ногу не наступал. Это очень важно. Тебе же никто не говорит, слушай, там... Я говорю, вот тебе хоть раз прислал я чей-то трек, сказал прям, возьми, выложи трек. Он говорит, нет. Я говорю, ну, вот все. Но я тебе могу смело попросить, что не надо своему там другу, товарищу делать плохо. И этот момент, мне кажется, он был прям таким... Одним из ключевых моментов, когда эти ребята прям вышли из этой бани прям такие плотные и плотные, платившись, понимаешь? Вот, и спло- сплоченность такая появилась, и вдруг они все стали друг друга поддерживать, подтягивать, и-, и все, и дальше уже, ты знаешь, есть большинство вопросов, которые даже до меня не доходят. То есть есть человек старше у меня, есть имин, например, там, да? Вот, если я какой-то вопрос не, не решу, мы там обратимся к мину, Вот, но есть, допустим, вот, вот среди малых, вот, допустим, я вижу, что они все... Для, у среди них есть, есть лидер. Последний год я заметил, что прям очень вперед выбился на Наваи, например. Они прям его уважают, все там, не знаю, вот это Лимба, Суббота, вот эти м- молодые. То есть Наваи уже 25-26, но сейчас же время поменялось, и ей пошло поколение тиктокеров еще в музыку. Все, они еще... 18 лет, да. 19, 20 лет. И для них я уже, знаешь, дед, мне 33, а на ВАИ 25, он уже такой старший брат, И они как бы к нему обращаются, он их вопросы решает какие-то там. То есть, опять-таки, это звучит чуть-чуть пафосно, там, решает вопросы и так далее. Но это же абсолютно нормально. Я помню, я в детстве, не знаю, там, во дворе мог поиграть, там, с доверным братом подраться, там. Вот, и папа брал так с нас за уши, там, и с головами так сталкивал, лбами, типа, будете ссориться, я вас буду. Вот, вот. Ну, типа,
1: это же нормально что момент, это просто, это не то, что звучит как, как-то пафосно, но вот я позволю себе взять на себя такое, как будто звучит слишком идеально, знаешь, как да. будто вот идеальная машина. Был да. какой-то вот прям темные времена или еще что-то, потому что пока это звучит, как будто ты вот, типа, я самый успешный продюсер в
0: России, потому я что я нашел... не, Я такого никогда не произношу.
1: Вот я говорю, в интервью две недели назад, которое у тебя вышло, так написали. Они так написали, но я же этого не произнес. Но ты же это согласовал?
0: Нет. А, серьезно, то есть как Не, подожди, подожди. А где, во-первых... Где это было написано? Это было написано в посте у, интервью, у человека, который взял у меня интервью в Инстаграме. Не, Я как... же не лезу ей в Инстаграм, что она там написала.
1: Нет, это когда начинается интервью, и там да.
0: вот типа «Бахти», и там у тебя
1: идут какие-то характеристики, что вот сам человек изобрел... Ну там еще было «изобрел кальянный рэп», и такие как сильные элегализы.
0: «Изобрел кальян». Слушай, ну э, на самом деле я согласовывал только, скажем так, они сразу нам обозначили, что мы не согласовываем интервью никогда, для нас это принципиальный момент, они нам обозначили это, я сказал следующее, окей, ну давайте так, если мы будем говорить про вот эти, про вот эти и про вот эти темы, мне эти темы нужно согласовывать внутри компании. Поэтому вы мне вот эти отрезки интервью пришлете, я их пойду согласовывать. И они прислали мне про вот эти стоп-темы, скажем так, вот эти отрыски, отрывки. А, причем это было сделано за несколько часов до там, выхода видео. Точнее, видео вышло что-то в 10 утра. Они нам в 11 или 12 часов ночи прислали. И я ночи как-то это согласовал. Вот, естественно, сидеть там два с часа. Я потом просто смотрел на YouTube интервью также. же, видишь, Я же к тому, что я не пытаюсь подкопаться ни в коем случае или там что-то... Не, ну подожди. Меня называли в интернете абьюзером. Я не напрягся, не пошел, там, просить, там, уберите, и так далее. Ну, у людей такое мнение. Okay. А, а, в, а в данном случае, ч- почему, когда люди плохое говорят, я не напрягаюсь, а когда хорошо говорят, я должен напрягаться? Не,
1: мне просто, видишь, типа, я к тому, что мне реально
0: вот искренне интересно,
1: потому что я предполагаю, что кто-то будет смотреть, и человеку как бы, вот у него была бы наверняка мысль это спросите я такой, если мне это приходит почему бы просто не спросить? Кто, по-твоему, самый успешный продюсер России сегодня? А вот это хороший вопрос, я абсолютно не погружен в продюсерскую деятельность,
0: потому что... Продюсер это не тот, не в том смысле что я там продюсер артиста. Я имею то самый крутой чувак сегодня в музыкальном бизнесе. Самый крутой чувак. Ну, скажем так, музыкальный менеджер, бизнес. бизнес. Именно вот если говорить не артист а чувак, который что-то решает в музыкальном бизнесе.
1: — Самый крутой в России вообще. — В России, да. — Потому что, видишь, в чем проблема? Я не очень, я не могу ответить четко, не потому что я отказываюсь от ответа, я очень э, недостаточно хорошо знаком с поп-сегментом и сегментом большой музыки. У меня есть какие-то э, мои знакомые или знакомые знакомых, которые мне нравятся именно в рамках вот нашей такой полу тусовки, но я не могу сказать, что это самые крутые музыкальные менеджеры. Ну, например, какой-нибудь вот типа из пацанов, кто мне знаком, да, понятно, что это не тот калибр, не знаю, там, Илюх хип-хоп, например, вот, типа, он в один момент мне казался прямо, отли... ну, то есть, достаточно взвешенным, достаточно, как бы, осознанным э, и интересным музыкальным менеджером, какой-нибудь э, Магадов, мне не, типа, мне вот часто нравится, как он работает, как. а к тому, что я мыслю своим калибром, а сказать, кто самый крутой музыкальный менеджер в России, я просто не знаю, и мне кажется, ну, то есть, я недостаточно компетентен, поэтому спрашиваю. И поэтому в том числе я опираюсь на мнение других
0: людей, если я вижу, что вот как бы... Я вообще не не думаю об этом, если честно, я не заморачиваюсь. По мне так э, крутых, прям супер самых крутых крутые музыкальные менеджеры в России, они нас, ну, они будут еще, то есть это все, это все впереди. Ну потому что индустрия вот. развивается. Индустрия да. растущая, развивающая, ну, кто мы, мы, учимся. То есть люди, которые работают там на меня, придет ко мне какой-нибудь человек, работать через 10 лет, если я этим буду заниматься, я ему в один день, там, не в один день, но в течение там, года-полутора вывожу знания, которые по крупицам собирал 20 лет, вот. И для него это будет точкой старта, а для меня точка старта была, блин, куда надо нажать, чтобы песню там, на форуме HipHopPro опубликовать, понимаешь, да? Но это же есть преемственности, как конечно. Вот такой взаимное обучение. Я просто,
1: к чему, собственно, какой мой вопрос-то? Что, хорошо, вот этот ярлык, на самом деле, самый успешный продюсер, мы можем его откинуть, он абсолютно для контекста не важен. Я просто к тому, что вот у тебя как будто есть на э, лейбле классная рабочая схема, которая, типа, супер круто взаимодействует с артистами. Артисты все живут в мире, все работает, все зарабатывают какие-то астрономические суммы, там, первые 20 позиций топа, это там, Жара Мьюзик или сейчас Атлантик Мьюзик. Э, вот. И, и, как будто бы, вот со стороны это выглядит, как будто бы, вот реально, все идеально. Как будто ты вот нашел какой-то золотой ключик. Не в том плане, что это не твоя заслуга, а как будто у тебя есть какой-то метод, который позволяет этому всему идеально работать. На самом деле, yeah. э, слушай, ну, в
0: какой-то момент э, я понял, что не нужно изобретать велосипед. Не нужно стесняться того, кто ты есть. Мы с... Время стало толерантным, и каждый эту толерантность принял по-своему. Вот И многие, смотря на нас, думали, что мы, наверное, люди, которые будут толерантны в последнюю очередь. На самом деле мы те, кого это коснулось в первую очередь, потому что у нас было очень много внутри всего, чего мы стеснялись. Там, своего происхождения, в первую очередь, да, потому что а, люди, которые сейчас рождаются в Москве, растут и ходят в школу, им, не дай бог, там кто-то там черный назовет и так далее, я бегал от скинов, вот, ты тоже, наверное, будучи рэпером, бегал от скинов, да, только я бегал по двум причинам, а ты по одной причине, понимаешь, вот, то же самое, что касается музыки там, да, банально, когда я там начинал вот эту волну любовного в любовной рэп-музыки, было стрёмно и зашкварно читать рэп про любовь у каждого артиста где-то на, на пластинке завалялась какая-то песня про любовь такая стрёмная он ее куда-то спрятал но в итоге все слушали эту песню и я думаю блин а мне же нравится эта музыка а я вот пытался вспоминать и я не,
1: не понимал вот я сейчас сижу я не понимаю а почему это было зашкварно когда то Слушай, ну потому
0: что Слушай, мы да. были все уличными крутыми трушными там мы насмотрелись там гангстер рэпа американского где ты должен был подавлять свое чувство, где там не девушки а сучки там Слушай, да а сколько ну при этом мне
1: кажется Так столько было популярного рэпа именно про страдания, но не страдания любовные, а страдания экзистенциальные. Вспомни, щемит в душе тоска, там еще что-то. Когда вот пацан страдает,
0: потому что тяжелая жизнь. Слушай, ну и время было такое, и в принципе э, вообще в принципе, артисты и творческие люди любят когда любят вызывать к себе жалость, преувеличивать все и так далее. Все жили в таких условиях. Но мы смотрели, нас пичкали, там, не знаю, фильмами, музыкой про успех, про, то, про богатую жизнь и так далее. На самом деле, я был счастливее, чем сейчас, наверное. Вот. Если там откинуть именно все материально, оставить душевное состояние, да? Вот. Но... Мы хотели чего-то, но не знали, как этого достичь. Сейчас мы знаем, в принципе Но мы хотели Да, но мы хотели И как-то вот на ощупь мы пришли туда, где мы есть Если говорить про формулу или рабочую схему Слушай, на самом деле все очень просто Я опять-таки скажу что-то простое и банальное Ну, блин, ну какой самый культовый фильм российский? Там «Брат», «Брат 2», да? да? Да, Почему? Про человеческое. А,
1: потому что очень да сильно срезонировалось. Про человеческое,
0: про человеческое. Потому что много души, настоящая, трушная история. Мы все были людьми, и мы у нас такой вайп сложился внутри а, нашей компании, тусовки, что мы все человеческое. И почему мы не можем это транслировать, эту вот схему нашего... Было бы очень глупо и лицемерно, если бы в жизни мы общались бы, типа, вот так, по-братски, по-дружески, но, начиная работать, мы там посылали бы друг друга нахер, и каждый ему бы на свою сторону. Мы бы не, не, не смогли бы. Да мы не смогли да. бы это делать просто-напросто. То есть, ты понимаешь, и, и мы начали вот делать то, что мы делаем. Америку мы не изобрели там, ничего не открыли, велосипед не изобрели, ничего нового, вот я всегда говорю, да, по-моему, даже в том самом интервью, которым ты отсылаешь, тоже говорил, что футбол умеет играть все, но лучше всех играет Месси, вот, хотя той же ногой, да, То же, теми же мы. ногами том же мечам, те на том же поле, в те же ворот, все то же самое, при той же гравитации, в конце концов, погодные условия те же, ну просто у него получается это лучше, но у нас получилось лучше. Опять-таки, если мы возьмем эпоху э, музыки, там, не знаю, с 13-го, там, с 14 года по там, э, 17-й год, с кем она ассоциировалась? Люди скажут, она ассоциировалась с Старом. То есть нав- навсегда и через 20 лет, если мы будем, откроем там э, какую-нибудь там, не знаю, историю российского шоу-бизнеса, музыкальной индустрии, мы, будем, мы увидим, что Blackstar взрывал в вот, типа, этот период. Вот. Если мы возьмем 18, 19, 20 год и там, значит, середину до середины 21-го, это там жара. Ну, да, ни- Никуда не деться. О, если да. мы говорим про стриминг, про, стриминг, если, про мейнстрим. Mm-hmm. Вот. Сейчас это, соответственно, Атлантик. Сколько это продлится, я понятия не имею Но я могу тебе точно сказать, что если я Когда выйду из этой комнаты, это закончится Вот, я не буду жалеть и не удивлюсь Потому что мне кажется, что ну, уже пора Ну, типа, нам ну, уже четыре года, ну, типа, должно уже Что-то поменяться, должны какие-то крутые ребята появиться Но ну, мы держимся, будем держаться сколько можем Но мы не собираемся сидеть Здесь, типа, и там накидывать на себя Пуху, что мы там крутые, мы такие Мы я там не стану мастером Шефом, надеюсь, да, чтобы он... Слушай,
1: ну, он шикарные косоворотки пошил В один
0: Я думаю, что я, я был бы счастлив, если бы стрельнул бы к всем, кому интересный жанр, там что-то, mm. может быть, там, чуть-чуть а, припанкованное. Гитарная может... музыка, русская вот, гитарная вот. музыка. Припанкованное, что-то пригитаренное, может быть. А, этот. Азербайджанская гитара. Может, там, гиперпоп, там, да. кстати, гиперпоп тоже было бы классно. Тоже было бы классно, но вот я смотрю, это такая вот опять-таки событийная. То есть, думаешь, не стрельнет гиперпоп? Не, слушай, ну знаешь, в чем дело? У нее, у у гиперпоп-музыки, как сказать, она очень сильно привязана к конкретным каким-то интересом. Это аниме, там, да, это эстетика какая-то определенная, это эм, определенные жанры, в которых вот недавно я видел раньше в или кого то чувака, который спел песню про аниме в стиле гиперпоп.
1: Синие волосы, а у Да, Который топ-1 в Spotify был. Топ... И да. где он сейчас, этот трек? Слушай, ну он, кстати, до сих пор что-то стримится там нормально. Слушай, не знаю. Mm-hmm. Я вот увидел его в топе ВК, Увидел в Apple Music, и он улетел просто. Но он улетел в один момент, но тем не менее, там сейчас да. что-то он вышел, по меньше месяца назад, или около месяца там 5 миллионов на спотике. ну да, ну вот мы
0: меньше месяца назад вышел, но мы обсуждаем, что он улетел. Вот. Да. Ну, гиперпоп на самом деле может быть крутым, но опять-таки это как дабстеп, понял? То есть вот. спустя время он не останется. Мы
1: разговаривали с пацанами, пока ехали сюда, о том, что гиперпоп это дабстеп для зумеров. То есть да. это так. И в нем прикол-то в том, что это супер гипертрофированная музыка, которая берет и все выкручивает на максимум. То есть ты все, максимум гейн, максимум максимум автотюна, максимум басов.
0: Слушай, ну это же Все. как это же как тектоника, понял? То есть это mm. в моменте было модно, а сейчас смешно. Слушай, ну а представь, что это такая
1: штука, которая расширяет а, музыкальное окно Авертона. То есть кому-то казалось, что настолько гипертрофированную музыку слушать невозможно, а через какое-то время это наоборот станет нормой. Как людям казалось, Слушай, что там ну... джаз — это тяжелая музыка, знаешь, такая. Как в советское время был, знаешь, такая формулировка смешная, что мы слышим разные мелодии но если мы слышим мелодии которые похожи на звук автомобильных шин знаете это джаз такая как бы какая то инородная музыка Слушай, ну, Неприят... если,
0: не знаю если если гипотеза окна Авертона применима к музыке, то хотелось бы, чтобы она была все-таки чуть-чуть по-другому здесь интерпретирована и интегрирована я, по-другому. Я не в негативном, негативном
1: ключе, я просто да. к тому, что... Э, и ты, кстати, правильно тоже, опять же, в своем интервью ее репрезентовал, о том, что просто какие-то вещи, которые были ненормальные, становятся нормальными, а какие-то вещи, которые были нормальными, перестают быть нормальными. То да. есть в целом это просто цикличность жизненная какая-то. Просто многие смотрят на нее, как на э, инструмент и такой вестник, обесценивание, да, какого-то разрушения скреп, там, еще что-то. Хотя, мне кажется, на самом деле это просто переоценка, которая людям свойственна в целом.
0: Слушай, ну... <с Getting Started> куда заведет дальше, я, честно, не знаю. Я в одном убедился точно, что ну, не приживется здесь бомбатон, как в Латинской Америке. <cosine> ну, типа, мы, мы <с insan> по-другому хлопаем даже, знаешь. <п herkes> <с Addression> что прямая бочка всегда будет работать. <смех> всегда кто-то ее будет слушать. А ты не
1: думал, что кальян-рэп это на самом деле русский мумбатон? В том плане, что, типа, почему там он прижился? Потому что много вот
0: этой испанской и много африканской э- Слушай, ну, по сути, так и есть. Культуры. Когда мы делали первые... Опять-таки, я никогда не возьму на себя ответственность за то, чтобы сказать, что мы там... Хоть все говорят, что я там отец кальянного рэпа, что я его придумал этот жанр. Нет, конечно, нельзя просто сесть и придумать жанр. Он, он создается годами, обтачивается что-то придумывается. В итоге появляется там какой-то человек, который быстрее остальных, да, как и смарт, да? Ну, да, вот, да, да. И Который берет и это обрамляет в какую-то упаковку и говорит, вот. А, и за ним это и закрепляется. В данном случае, видимо, это был я, ну, судя потому, что все там со мной это ассоциируют. Но... А, я никогда не говорил, что я придумал там кальянный рэп. И в принципе, фраза «кальян...», кальян рэп была придумана в комментариях: The Flow Мне просто нап... ну, не да, но... понравился, я взял и зафорсил, да, да? Вот. А сейчас я захожу в Википедию, смотрю, там артист, жанр, жанр, кальянный рэп, нажимаю, вижу, что есть страница кальянного рэпа, и написано, что я его придумал. Пацаны, обратно...
1: Давайте зафиксируем. То есть официально сайт Flow настолько влияет на российскую индустрию,
0: что формируют жанры и Я думаю,
1: названия что... в комментарии. Комментаторы The Flow, где кончается
0: их власть? Я говоря. думаю, что сайт The Flow ни на что не влияет. Вот. А, абсолютно ни на что не влияет. Но комментаторы The Flow влияют на все. Ну, потому
1: что комментаторы The Flow — это просто комьюнити. Как да. бы, и оно достаточно взрослое, чтобы выдавать какие-то актуальные меткие мысли. Типа. Не,
0: Нет, ну, на самом деле э, ну нет в России какого-то такого медиа, которое влияло на индустрию. Э, медиа сейчас в России пытается влиять на личности какие-то, на события. Да? Я это на себя ощутил, когда там, э, какой-то человек дал какое-то интервью про ну, меня. Все это начали форсить на ну, типа, большую глупость э, и и самое интересное, что к вопросу Максима, э, редактора форсили эту историю, но как раз-таки комментаторы сидели и недоумывали. типа, что за хрень вообще, это же ничего не бьется, ничего не сходится, это же а, шляга. Для многих это было типа
1: такой момент, для многих это был просто способ собрать внимание, для многих это было там подтверждение собственно нелюбви.
0: То есть человек сидит и такой, всегда он мне не
1: нравился, всегда я знал, что что-то там не так.
0: Слушай, ну при, при этом, не знаю, я... Не, не могу сказать, что я старался жить без зашкваров, но у меня как-то получало вот мое воспитание такое было, что ну вот я вот жил, как я живу, как я хочу. В какой момент я понял, что за мной могут пойти люди? Это был, по-моему, как раз таки 16-й год, когда у меня был день рождения. И этом, то ли я какую-то песню выпустил, ну, какая-то маленькая вспышка внимания ко мне вернулась. А, Эмин выпустил песню «Сбежим в Баку», моего авторства начал везде говорить, uh-huh. что а, это вот Бахти написал песню, и все стали это форсить вдруг. То есть песня стала популярной в Азербайджане, в России. А, и как-то вот вдруг у меня активизировались комментаторы в Твиттере и так далее, и в Инстаграме. И у меня был день рождения в октябре, я помню, что несколько человек, прямо отмечая от, 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 поздравляя меня с днем рождения, написали, типа, а, единственный человек в шоу-бизнесе, у кого не было зашкваров. Я сидел, думал, ничего себе, думал такое Так громко И в какой я подумал, блин, а вдруг Ну, наверное, да, но я же никого не обманул Я стал общаться с артистами Я понял, что они, блин, с кайфом хотят идти со мной Я не говорю за мной, со мной, рядом Вот, и мы можем идти вместе И вот так получилось То есть вот институт репутации в России сработал Он работает всегда У кто-то утверждает, что его нет Слушай, ну, как тебе сказать То есть как будто все прощают Смотря с кем ты работаешь Смотри, я, допустим, есть артисты, которые приходили ко мне несколько раз, супер топовые артисты, я отказывался с ними работать, я, говорю, я не буду с тобой работать. А почему? Ну, не нравится мне человек. Мне не нравится, что, денег с него заработал лишних, зачем мне? Ну вот, то есть, зачем мне таким путем зарабатывать деньги, имею в виду? Допустим. Типа, переступая через себя? Не, ну смотри, приходит человек, про которого я знаю, что этот чувак плохо относится к другим людям. Ну вот, мы с ним играем PlayStation, например, частенько. FIFU рубимся. Хороший парень, супер большой артист, один из самых топовых в стране. Там, сидим, рубимся в PlayStation, FIFU. Я вижу, как он обращается к официанту. Я вижу, как его пиарщится, его помощница, там, да, вот, а, ходит рядом и как он с ней общается. Я не хочу, чтобы он общался с моими сотрудниками так. Такого не будет Потому что я даже самого-самого слабого своего сотрудника Самого неопытного не променяю на самого большого артиста Потому что это те люди, которые помогли мне создать десятки артистов Но ни один артист не придет не обучит мне одного сотрудника Они со мной идут, это моя команда Почему я должен? Да и банально, даже хоть это не команда, хоть это просто человек Я не могу общаться с людьми, которые ну, просто возьмет Он на ровном месте кого-то оскорбит Кто бы, Как бы вы ни относились к нашим ребятам Они все деликатные мне кажется, это вообще единственная правильная позиция. Вот. С того, что ты говоришь, как бы это за свои, ну, стоять за своих очень логично. Конечно, конечно. А так и должно быть. Я... Как, как иначе? Ну, типа, знаешь, вот ребята, когда иной раз там что-то ссорятся, все равно они там молодые, там, да, все успешные, там, любят мериться тачками. Они когда ссорятся иной раз, я вот когда... Сажает, доходит Изредка, слава богу, редко доходит До того, что мы садимся за стол обсуждать Я всегда говорю фразу, что э, Мы не настолько богаты, чтобы терять друзей У нас не так много друзей, чтобы мы их теряли Это очень важно Я никогда не буду считать настолько богатым Чтобы я терял терял людей Я буду стараться там уберечь их И когда я увидел, что этот артист, например э, э, Относится плохо К людям, которые его сделали то я понял, что к другим людям он будет относиться еще хуже. Я не... И он мне конкретно говорил, блин, чувак, у тебя там куча людей. Я тебе более того скажу, э, больш... я... многие думали, что я там тут самый шустрый, э, самые крутые предложения делаю, больше всех там денег инвестирую в артистов. Да ни хера. Они все сами пришли. Большинство артистов, с которыми я работаю, сами пришли ко мне. Моргенштерн сам пришел. Слава Мэрлу, сам. Пришел. в дверь буквально. На, Моргенштерн а, затусился mm. на вои. Mm. Наваи мне раз сказал про Моргенштерна, давай встретимся. Я говорю, слушай, чувак, да, я не знаю, блин, ну это же такой странный персонаж. Там. Он говорит: да не, брат, я тебе обещаю, отвечаю, он хороший парень. И мы, по-моему, только с третьего раза с ним встретились. Mm. Я пообщался, потому что нормальный парень. Лимба. Ну, сам пришел. Сам пришел, Лимбо. У него прямой контракт там, с Белив был. Пришел, говорит, сел, говорит, брат, я хочу работать с тобой. Я, я говорю. А я а на тот момент уже продал жару, но не объявил Я ему говорю, знаешь, вот такой через есть, неделю да? Момент такой, я говорю, жары не существует Он говорит, ты же где-то будешь работать? Он говорит, да. он говорит, я не в жару имею в виду, я хочу работать Лично с тобой, где бы ты ни работал Если ты сейчас пойдешь в ту компанию В которой я работаю, я останусь там Ну, возьми меня с собой, куда бы ты ни шел Это Лимба, цитата Лимба Его фраза, он говорит, работая с тобой С твоей командой, я чувствую себя защищенным Я могу, не знаю, там а, Там Жалко, я обновил мессенджер. Вот. Реально, вот на, набей слово защищенным, это увидишь, что артисты почему-то часто об этом говорят.
1: Это очень важный момент, потому что, ну вот недавно хотя бы история с Антохой МС, когда оказалось, вот буквально несколько дней назад. Я официально
0: оказалось. заявляю, что если ребята соберут, там, не знаю, 2 миллиона рублей, я скину миллион сам лично. Пусть Друзья соберут. Мои. Пусть Но... соберут. Я просто, да. я просто не стал это инициировать, потому что я, я не хочу казаться в каждой бочке затычки. Я не хочу вызывать у народа негатив, что вот я такой сейчас, вот там, пошел, там начал собирать бабки, что-то там придумал, что-то для собственного хайпа. Я ни в коем случае. А, ну, м- мне просто жалко, пацана, потому что он делает музыку. Это не та музыка, которую я слушаю. Это не та музыка, которую я могу продавать. Но, блин, ну чувак очень самобытно, мне очень нравится. Смотря, а что, затычка, не затычка. При этом, как бы, если это возможность помочь
1: человеку, мне кажется, это очень круто. Друзья мои, соберите Антохи МС 2 миллиона. Я думаю, что относительно его аудитории и таланта человека это не такие большие деньги. А вот...
0: Э, я закину миллион. вообще
1: закроет третий. И кайфа, мне кажется, человек освободится от какого-то ярма, мне кажется, более чем правильное решение. А какая там сейчас ситуация? То есть, может, ну, он лишился прав на все свои песни, звонить. <с
0: <с <с Алло. Алло да, да, брат. Только проснулся, что ли? Да. Ночью что делал? Саня приходил к тебе? Саня? Помоли. У тебя был? Да. Во сколько уехал? 8, 8 утра? Да. А сегодня собираетесь? Я тут с Нельсоном всегда тут, по сути. Все, понял. Ладно, давай, брат, обнимай. Ты едешь? Конечно. Давай, брат. Слышишь? Реально приедешь к нам? Не, брат, я на интервью. Ты сейчас на громко. Все. Скажи, что им хорошее. Реально? Скажи, что им хорошее. Только матом не ругайся. Сейчас скажу, сейчас придумаю, подожди, брат. Так, так. Сколько у меня времени есть? Три секунды.
1: Все время мира. Три секунды.
0: Давай лучший. Красавчик. Подтверждаю. Давай, брат. Вот. Я думаю, можно вечером просто по сторис понаблюдать, а, блин, где блин. они будут тусить. А по поводу Антохи
1: МС, ну, он, как я понимаю, лишился прав на все песни, которые... Он
0: связался с очень непорядочным человеком. А... С другой стороны... Вот который меня... на меня подаст суд за то, что я назвал его непорядочным. Мне достаточно было просто пообщаться с артистами, которые имели дело с ним. И Сделать выводы, что... Да и в принципе это некрасиво, то, что произошло. Подписывать контракт который не читал... Когда ко мне приходит артист, вот ты же артист, если завтра захочешь на Атлантике выпустить трек, мы с тобой договоримся, ты будешь сидеть передо мной и читать контракт, потому что я никогда не заставлю артиста, не позволю, чтобы артист подписал контракт, который он не прочитал. Это это неправильно. Он он, он сам сказал, я не читал этот контракт, я просто подписал, не глядя о том, с его слов. Но да. это его никак не оправдывает. Мужик, тебе типа, под 30 лет ты должен был не то чтобы прочитать этот контракт, взять какому-нибудь юрист, отдать ему 20 тысяч рублей, он бы прочитал бы, тебе рассказал бы перевел бы на человеческий язык. Считаю, это что первый. контракт абсолютно да. конский. Там, да. типа,
1: ты отдаешь права на все да. песни
0: и за это получаешь зарплату 50 тысяч рублей в месяц. Да, 50 тысяч рублей в месяц. То есть, юридически, по сути, Антоха МС вообще не прав в данной ситуации. Но по-человечески он красавчик. Ну, он творческий человек, его можно понять. Если он занимается музыкой, зачем? То есть он там привык доверять людям, можно да. еще до да, тысячи причин Слушай, есть, ну, по которым блин, ну, ну понятно ну, что он это... творческий, мы, да. все мы да. же да. видим что он на своей волне это У-у-у. круто вот знаешь вот а, нельзя если вот если что-то работает нельзя это менять вот у него вот это работает. Ну, вот такой вайп там, он на своей волне какой-то двигается, вот как-то вот пс- пс- своеобразно мыслит. Это круто, это оставляет... И это надо сохранить. На руخر... это конечно, конечно, у. потому что а, музыкальная индустрия без Антохи МС сейчас, это музыкальная индустрия без Антохи МС. Ну, пустовато будет. То есть, то есть не то, чтобы мы там лишимся все чего-то, что все, в принципе, заметят, но это же прикольно, что он есть. Кто его? его? никто не заменит. Чувак, если там условно там э, там, LG, там уйдет, его кто-то заменит. Ну, он... Слушай, ну хотя сейчас
1: ЛД очень сильно идет в сторону какой-то э, да. повышения уникальности да, это творчество Мне кажется, пройдет еще год, и его вряд ли уже заменят, потому слушай, ну, что он круто. оформляется прям в такого, как бы. Ну, то есть э, личности все больше проступает за этим, по-моему, это очень круто. Это круто. Слушай, ну вот из того, что ты рассказываешь, Звучит так, как будто жара и в будущем Атлантик это такая вот э, воплощение, формулы того, что наоборот надо работать с друзьями. Знаешь, многие говорят: особенно там какие-то большие миллионеры, медины не работайте с друзьями, типа я, вы я, перессоритесь. Я согласен
0: с ними. Я согласен с ними. Я в какой-то момент понял следующее. Очень круто работать с людьми, которым ты доверяешь. Когда мы открывали жару, Мин говорит, давай наберем 20 человек и дадим им зарплату, пусть работают. Я говорю, слушай, мы всю жизнь оборачиваться. Давай возьмем людей без опыта, но которым мы доверяем, толковых. Я их обучу, дам потратить на пару лет больше времени, но мы не будем оборачиваться. Мы как запустим, они уже будут работать. И тут я понял, что действительно даже мой отец, постоянно делая бизнес со своими друзьями, все время с ними ссорился. Ну, терял друзей, к сожалению так. И я понял очень важную для себя вещь. Делать бизнес с друзьями, с семьей, можно только в одном случае, если есть один очень... Ярко выраженный, безоговорочный Авторитет, лидер Человек, слово которого будет законом То есть неважно, прав он или не прав То есть должна быть просто беспрекословная Покорность и уверенность в том Что этот человек ведет всех в правильном направлении Поэтому это может Случиться только в том обществе Где это уже есть То есть ты не можешь собрать людей и Сказать, смотрите, вы будете теперь все слушаться меня То есть этот
1: авторитет должен
0: появиться Нативно Он должен существовать уже Но ты можешь взять в компанию свою младшую сестру, которую ты воспитывал как отец, и она к тебе уже относится как к отцу. И у нее будет такое отношение к тебе. Моя младшая сестра возглавляет отдел лицензирования, например, в Атлантике. Ты можешь взять в компанию своего друга, с которым вы дружите 25 лет, то есть с шестилетнего возраста, но он на 2 года младше тебя или на 3 года, и он всю жизнь относился к тебе как к старшему брату, потому что ты за него дрался, ходил и так далее, и так далее. Он реально вот... Боялся, это будет рабо- это да. всегда будет И у меня бы, работает а вы... в компании такой друг И это будет работать и в будущем Неважно сколько тебе, 30 лет, 50 лет Эта разница в 2-3 года, она сохранится и они будут тебя уважать так же да? И когда в компанию будут приходить новые люди Они будут либо принимать Это отношение То есть, например э-э... Я сижу В переговорной С Господи, как же это было Я сижу в переговорной с Джонни, по-моему, было Джонни молодой артист, он пришел, он еще не только развивается, он хочет быть, как Хамалиновой. А, не, не так было. Он сидел в одной, за одним столом Джонни Хамалиновой сидели за другим столом. Они сидели в офисе, ждали меня. И когда я зашел, и вот сидит Джонни и видит, что вот есть артист, и он мечтает быть, как он этот артист. Самый молодой парень. И когда я захожу, Наваи подрывается, вскакивает подбегает ко мне, здорово, он суперзвезда, он гремит везде, он из каждого утюга. Он подрывается, приходит, обнимает меня, здоровается, говорит, брат там, и приглашает меня за стол. И я подхожу к столу, и он, ну, она на есть такой, он иногда очень любит именно утрировать, ну, вот, и он не садится, пока там я не сяду, там, да, хотя как бы я против этого. Я говорю, не надо вот эта показушность, там, да, Но он как такой. Вот у него это не показушно, он такой человек. Но ему самому да. мне кажется приятно. Да, этого, ему самому такой, типа, да. Я... да, ему самому приятно. Соответственно, Джонни наблюдает со стороны, молодой артист. Как он будет ко мне относиться, если его кумир так относится ко мне? Естественно. Естественно, если он остается с нами, он принимает этот вайп, и он также будет относиться к Навайи, ко мне и ко всем. И я буду. А почему Навай так ко мне относится? Потому что он видел всю жизнь, что я так относился к его же отцу, например, к отцу Навайи, да? Я же, мы же с Росли вместе, там мы там сколько? По 20 лет уже вместе с ним, то есть это не вчера начавшаяся у нас история. Там, да? вот. а, и Недавно, кстати, я познакомился с Тимати. Для о. меня это открытие года, как честно. Вам, кстати? Ну, открытие года, я честно говорю. Это один из самых порядочных, вообще красавчик просто. Прям очень понятливый, очень достойный. Я прям, если честно, мне даже стало стыдно, что когда-то я, возможно... Я не говорил о нем плохо, я стараюсь, в принципе, не говорить о людях плохо, но, возможно, я думал о нем недостаточно хорошо. Вот. И мне даже стало стыдно. Я прям, не знаю, я там респектнул ему. Так вот, он мне говорит, типа, мне говорит, чувак, говорит, я, говорит, э, обратил внимание, вот что сейчас, вот пообщался с Мави, потом с Хамали, потом с этим, потом с тем, и я понял, что, блин, не все потеряно у нас, что эти ребята, они такие достойные, порядочные, воспитанные, и в какой-то момент я понял, что это все твои ребята. Вы все, говорит, из одного круга. У вас говорит, такой веб классный. И мы стоим в студии, мы тусуемся. Да, ребята там, кто-то там выпивает, кто-то там, не знаю, колян курит, там не знаю, может. Вот. И вот стоит Хамали. Я говорю, садись, там человек 20. Что ты стоишь? Он такой у меня под глазами показывает. Он говорит, не могу, он стоит. Я говорю, ты дурак, садись, говорю. Я говорю, ты же не на официальном приеме садись. Он такой сел. Пять секунд посидел, потом стоит, говорит, не брать, я не могу. То есть он не при всех это говорит, он мне говорит, я не могу. То есть этот человек просто не может, не может на себя примерить, что есть человек старше у него 10 лет, он стоит сейчас на ногах, есть один стул, и, и тот, и то есть он не может сесть на но это. Я понимаю, то, вечно, есть, то, то есть такое. Но это
1: такая преемственность, как бы да.
0: которая, она же э, не выросла
1: единомоментно, и это получается как бы как сказать, то есть эта ситуация, то есть вот успех а, всего вот этого да. предприятия как бы построен на вот этой лояльности и преемственности, причем Джей Зи отлично, у него в треке The Story of O.J. есть да. строчка о том, что ты знаешь, что важнее, чем сорить деньгами в стрип-клубе доверие. Вот, и офигенный, я... офигенный клип есть а... отличный. Анимационный? Шикарный просто. Как он мне нравится. Вот, и я к тому, что это же получается такая некая синергия, которая во многом срослась из обстоятельств. Мы там 20 лет назад познакомились, столько вместе прошли, поэтому сейчас это работает, и это не получится повторить. То есть получается это скорее... Не надо ничего
0: повторять. Я очень... Я ни- никому ничего не навязываю. Не надо ничего повторять. Надо делать что-то новое, что-то крутое. А, знаешь, у Шнурова Сергей Шнуров, по-моему, какое-то интервью давал, ему говорят, вот там мы смотрим на Запад, кто-то говорит, он говорит да вы задолбали смотреть на Запад, говорит, вы, говорит, всю жизнь смотрите на Запад, а за, вот, Запад повернулся вам жопой, и вы смотрите всю эти 20 лет на эту большую, большую говорит, американскую жопу, говорит, почему, говорит, вы смотрите, да им пофиг на вас, смотрите. Это... И для меня таким открытием было, я пришел в студию, говорит, пацаны, давайте Есть. заглянем внутрь себя, Сергей Шнуров прав, давайте достанем вот эти вот наши восточные мотивы, которые мы, вы, знаешь, вот мы записывали песни, потом сидели слушали, Блин, нет, вот здесь по-хачевски звучит. Давай вот этот по поменяй. Он сам вырвался. Он сам вырвался. Ну реально, он сам вырвался. Блин, ну, ты, ну это кровь у тебя такая. Ты включили сгинку, там он начнет дергаться, да? Знаешь, вот будешь держаться, нога будет дергаться все равно. Там... Так, а есть
1: ли смысл бежать от себя ну, какой-то? Если смысл. Ли? Тебя догонит, в любом и, и, и вот
0: в этот момент толерантное общество, мы такие смотрим. Но люди традиционной ориентации, не стесняются себя. Люди там, как его там, феминистки не, не, не стесняются себя, там, меньшинства какие-то религиозные там, не стесняют себя. Почему мы должны стесняться себя? Чуваки, мы же никого не топим. Мы просто хотим быть самими, самими собой. Ну, видишь, но... штука, штука
1: в том тоже про толерантность. Я не могу сказать, что я прям там апологет толерантности и так далее, но один момент. толерантный быть толерантным не значит любить. Быть толерантным значит терпеть. Толерантность — это буквально терпимость. То есть ты а, сосуществуешь с другими людьми, которые отличаются от тебя.
0: Слушай, а если что-то не приходит ко мне домой, не влияет на меня плохо, не влияет плохо на мое окружение, а существует где-то там, ну что я могу иметь против этого? Если какой-то мужик где-то там э, купил там, не знаю, на, на Алтае, там, не знаю, там 10 соток земли, где-то в горах закрылся от всех, высаживает там марихуану, потом сам накуривается и никому ничего не не предлагает, не продает, и вообще его никто не видит, как я могу
1: быть против него? Так Ты говоришь мысль, если это не приходит ко мне домой, я бы вообще не кайфанул, если какой угодно феномен, какая угодно ситуация, или человек пришел ко мне домой без приглашения. Абсолютно. Если я его там
0: не ждал, мне еще не важно, чем абсолютно. ты занимаешься, что ты тут делаешь. Абсолютно. Зачем ты мне здесь нужен? Ну Мы же с тобой по любовно да. сейчас сидим да, за столом. Ты, да. ты, ты там ä, предложил да. встретиться, я согласился. Не, не согласился, не, не сделал одолжение, и ты Нет, не сделал одолжение. Просто прикольная беседа. да? Нет, более того, я супер с кайфом сижу, да. потому что мне вот прям... Как а, бы... Абсолютно да. взаимно. Мы сидим, сидим, болтаем по душам и так далее, все в порядке. Но если бы, условно говоря, там, ты бы меня попросил, я бы не хотел бы Ты бы позвонил Эмину, и Эмин сказал Брат, я тебя прошу, он меня задолбал, сходи к нему На интервью, я бы сидел бы здесь с кислой миной Или бы, например, ты бы не хотел бы меня здесь видеть Но твой там редактор передачи говорит Слушай, блин, ну надо, но ну, чувак на хайпе, давай там Поговорим, Но это типа было бы Не, не, не Это круто. было бы ужасно, потому что, видишь Это опять же возвращение к нашему всему предыдущему
1: Разговору, если делать что-то из-под палки Если авторитет растет извне Если он как бы, не, если все это Не само собой собралось, то оно И не будет работать, если кому-то не неп если кто-то не получает удовольствие, если кто-то давит себя, то в любом случае из-за этого. Я
0: тебе так скажу, когда я сказала именно, что пора продавать жару, давай думать в этом направлении, и он сказал, окей, как скажешь, типа ты управляешь компанией, как ты решишь, так и будет. За что я ему благодарен, потому что он ну, просто большой красавчик. Он за столько лет ни разу мне не сказал «нет». Это
1: очень доверительная позиция.
0: как Он же инвестор
1: был, я правильно понимаю?
0: Фактически инвестор, и он предоставил свои ресурсы. В какой-то момент он вообще просто собрал людей и сказал, все, что этот человек говорит, Потому что считаешь, что он говорит «это моего имени». Слушай, ну это позиция очень вот. высокого доверия. Да, за что я ему всегда благодарен и буду благодарен, потому что он очень многому меня научил. А, я научился с ним думать в других масштабах. Я научился с ним а, делать из бизнеса бизнес, бизнес внутри бизнеса, внутри бизнеса, понимаешь? Это, это реально... Он внутри сна, сна. Это вот примерно так и делается, да, да. И очень многому научился у него. Так вот, а, Именно респект. (с1] Именно респект. Не дежурный, кстати, не дежурный. Когда я когда я ему сказал, давай продаваться, он говорит, давай, я такой думаю, блин, кайф, я сейчас это все продам, уйду в кэш, закроюсь в доме. Буду сочинять музыку, писать книгу. Я очень хочу написать книгу, честно. Я очень хочу писать художественную литературу какую-то. Знаешь, вот не именно там я историю моей жизни, там я сейчас расскажу. Не, ну просто там вымышленные какие-то истории. А, то есть
1: прям такой. Я просто к тому, что в плане плане какого-то технического повествования это абсолютно не пустой реверанс. Я хотел сказать реально спасибо за твой телеграм-канал. Спасибо. Как заметки менеджера назывался? Закулись. А, Закулись. Путаю. Блок одного продюсера, да. Я к тому, что... Это мне впервые в жизни объяснило, откуда у меня со стриминга берутся деньги, как они формируются. И я, в свою очередь, сейчас это объясняю многим людям, которые меня спрашивают, Федь, откуда берутся деньги со стриминга? Я говорю, вот смотрите, тут все очень четко написано, так и так. И это знание, которое очень от многих ошибок меня уберегло. Вообще
0: вообще нет базы знаний. Короче, в телеграм-канале видел диаграмму, по возрастанию хайпа, как
1: правильно выпускать да. релизы, когда их успех накладывается друг на да. друга. И если пауза между ними, ну, достаточно да. маленькая, то она в прогрессии да, да. друг другу помогает. Это везде работает. Это круто, что есть такие, да. Вот мне всегда музыкальный бизнес в России, в целом производство музыки очень долгое время было, мне кажется, особенно новый, когда появились стриминговые сервисы, вот этот Новая эстрада, он был супер диким Западом, по-моему, не особо кому было понятно, что как делать, как что работает. И когда есть сопутствующие материалы, ты можешь просто прийти и об обучаться. Это же ну, ну, я тебе так скажу.
0: Я ну, по многим причинам не имею права озвучивать многие цифры, связанные с бизнесом, но личные цифры я могу озвучить. 93 миллиона рублей мне предложили за курс по, ну, по музыкальному. Ну, короче, вот эти, как это называется? Господи, это курс. Да. да, чтобы я создал курс э, и отдал этот курс одной из там школ там, не важно, синергия, скиллбокс там их куча. Там, да? То есть 93 миллиона рублей они насчитали. Да, полтора миллиона долларов, получилось. Да, ну на тот момент, ну, это где-то полгода назад было. А я говорю, окей. Я помню, что я не смогу. У меня просто физически времени нет столько. Реально времени нет столько. То есть это был бы не курс, который они впаривают там людям, которые хотят стать певцами. Нет, это курс, который стоил бы там 100 тысяч рублей. Его покупали бы лейблы, музыкальные компании какие-то, которые ну, музыкальные, музыкальные менеджеры и так далее. Да-да-да, да, да, то есть он больше корпоративные продажи, скажем так, стимули... ну То есть больше для корпоративных продаж. Так вот, а... Или то ли они насчитали на 93 миллиона рублей и предложили мне 70%, то ли мои 70% делали 93 миллиона. Ну, что-то вот такую сумму я запомнил. Ну, я к чему-то говорю, Цифры колоссальные, потому что нету никакой базы знаний. Но у меня физически не было времени этим заниматься. Я не могу даже в Телеграм-канал уже год что-то написать, но если ты откроешь мои заметки, там куча всего, что я бы хотел бы сказать. Мне было бы, наверное, гораздо проще говорить вот в формате, вот типа раз в неделю с кем-то встретиться, вот так часок поговорить, прочесть лекцию. Вот И я тебе более того скажу, я вижу свое будущее, в принципе, вот... Я всегда, всю жизнь хотел заниматься преподавательской деятельностью. Я хочу где-то преподавать в университете, быть каким-нибудь там профессором, чем нибудь такое, научной деятельностью заниматься. хайпа. заниматься. Я с кайфом этим занимался бы, но, к сожалению, сейчас времени Так вот, когда мы решили продать я думал, о, все, сейчас продам, там, и с кайфом уйду, буду писать книгу свою, там, выпускать книги, там, писать э, песни э, нахрен никому не нужны,
1: Как в Breaking Bad, когда вот ложишься на огромную кучу денег, просто все. Ну могу да. Могу на ней спать.
0: И, <свят> и что ты думаешь? Э, оказалось, что без меня никто не хочет ничего покупать. Вот. И все, куда я пытался, и ребята в итоге говорят, а, а как так? Ну мы ж, типа к тебе пришли, ты что нас бросишь, Ну это же некрасиво. А вот не давит такая ответственность? Да. Как бы, когда ты понимаешь, что все на тебе завязано,
1: даже если все, как бы, все... Э, компания продается как бы ты вот связующее
0: звено без которой она не будет работать давид давид но не, не не так как может казаться скажем так как я сказал в начале интервью если бы ребята были бы зеленые mm-hmm. на каком-то зачаточном уровне артистов, артистами были и я бы им еще все, все все еще мог бы быть чем-то полезным то окей по сути я им сейчас Могу ну, Хамалинова я возьму, но чем они могу им быть полезным Ну дисциплинарная функция ну, Вот, вот, вот ну, как, да, как брат да. Вот они да. приходят, они говорят, брат uh, В принципе, они много раз озвучили во мне Как во многих интервью, что там, uh, Я получал 30% от проекта там, да? они просто, Опять-таки, я не имею права Об этом говорить, но они это озвучили ну, так. я об этом сказал да. они, нет, Это, это они, uh-huh. они говорят так Я не, не подтверждаю, не отрицаю эти слова это, Вот я и цитирую их они говорят, вот мы даем брату 30%. Вы к ним заходили Sony, Universal, куча других лейбов, предлагали 10 на 90. И они говорят, у них позиция. И я узнавал об этом спустя, там не знаю, там полгода от каких-то других людей, что и к ним пришло такое предложение, они отказались. К ним пришло предложение на там несколько миллионов долларов, они отказались. И я им говорю, ребята, а что? Они говорят, да, нахрен нам надо. Мы лучше брату будем 30% давать, чем непонятно кому 10. Не хотим. Вот и все. То есть тут и... По большому счету, в принципе, есть понимание того, что если там достать меня из связки, да и любого другого важную часть достать из связки, все начнет работать не так, как работало до этого. Ну, это, 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 это нормально. Или любую, перестанет работать. Ну, из часов любую шестеренку вытащи, Ну, ну это все. Вот. Даже шестеренку, которая крутится не туда. Да? Я вот, пацаны, когда совершали, мне говорили всегда, вот если бы ты вернулся бы назад, ты бы стал бы там исправлять всю эту ошибку. Я говорю, нет. Они говорят, почему? Потому что я, она сформировала
1: тебя на нынешнем вот, Да, где-то
0: да есть. конечно. Банально, когда мы разбираем часовой механизм, мы видим, что там куча крутящихся деталей. Какие-то крутятся туда, а какие-то в обратном направлении. Так вот, это очень важно. И, и соответственно, я всегда понимал, понимаю, что думаю о том, что, ну... Наверное, если я остановлюсь, эта вся движуха остановится в таком виде. Возможно, она станет еще круче. А возможно, не станет круче. Вот. А, и поэтому... Да и в принципе, я думал, чувак, там, ну, сейчас мне 33, на тот момент, ну, тебе 32 года, что ты будешь делать? Че, чем ты будешь заниматься? Типа, ну я знаю себя, я знаю, что я просто не выживу. Я просто ну, не могу ничем... Не... И как, когда я когда два дня дома остаюсь, вот суббота, воскресенье у а меня выходные, типа... типа... Вот. И когда я, допустим, в субботу просидел дома, а в воскресенье с утра жена просыпается, смотрит на меня и говорит, по-братски, сезди в студию куда-нибудь, уйди, у- уйди отсюда, ну, типа, ну, не сиди mm-hmm. здесь, ну, она, ну, естественно, максимально деликатная, ну, типа, да. но я надеюсь, понимаю, что-то. что она видит, что я напряжен, то есть у меня на лице написано, что это все не мое, я сейчас сижу дома, и я просто ну, не человек. И она мне сама говорит, съезди, куда съезди, в студию, там, хочешь поиграть в PlayStation. То есть,
1: ну, я да. Не чувствуешь трудоголизма вот этого, какого-то ощущения того, что это, пере... ну, типа, переходит границу некоторую? Если ты вот, не, просто, я опять же, если это не так, поправь меня, но сейчас это звучит, как будто, с одной стороны, ты очень включен на работу, а с другой стороны, тебе тяжело не работать.
0: Слушай, ну, я, во-первых, я живу максимально на честно тебе скажу. Я приехал с утра в офис, что-то там поделал дела, потом, куда я ездил? В студию ездил, да? В студию я съездил у меня в соседнем здании студии, съездил, полчаса там побыл, вернулся обратно в студию. Ты там... в соседнее здание ездишь? 500-600 метров. вот а, Ну, съездил, Я да. думаю, можно
1: купить гольф-карт для таких задач.
0: Не-не-не, на самом деле, ну, это... Опять-таки, я пешком хожу часто туда, но сейчас мне нужно было успеть. То есть мне нужно было... А в 12 быть там Я выходил из офиса в 12.25 а. Где-то а. вот так вот И мне нужно было вернуться в офис Еще там дела сделать успеть к вам Мы же в 14 часов даже были встретиться Я опоздал на 10 минут Если бы я пошел пешком, опоздал бы на 40 минут Вот Съездил в студию там Что-то там по работе поделал Потом вернулся на полчасика Вернулся в офис ну, типа там там что Пообедал, помолился и Прыгнул в машину Всем сказал до завтра И приехал сюда на интервью В 17.30 у меня тренировка, тоже неподалеку. Потом я поеду с кайфом домой или попарюсь в бане и поеду домой, поиграю PlayStation. А тренировка часто дальше, да? Ну, сегодня бокс будет, сейчас бокс будет. А. Да,
1: Как оценишь, кстати, свои навыки бокс? Ну Not ужасно. Я просто тоже, я вот начал заниматься после очень большого перерыва, сейчас я примерно так Я
0: смотрю на себя иногда в зеркало в зале, думаю, господи, ну что? Не, ну для меня это кардио, просто я как бы не знаю, не люблю качаться, я вообще люблю кардио такие нагрузки, а так прикольно там. Вот я хочу на серфинг стать, на доску, на доску такое. А мне все казалось, что
1: как будто странный какой-то спорт серфинг. То есть, типа, для меня он, знаешь, из серии гольфа. Я не вот не совсем понимаю. Слушай, в прикол функционалки, типа ты вроде как?
0: Нет, у меня завлекает то, что я могу там, типа, улететь куда-то зачем-то, скажем так. Улететь, ловить волну, это прикольно. Типа, приехать там, что-то там делать, там. То есть, именно... Улететь в Дубае без обратного билета. Это, да? это, это ну, типа тоже такая странность. Моя единственная поездка в Дубай Это произойдет 5 дней Послал этот Дубай к чертям. Как все Дубай, кстати я Ужасно вот, Мне
1: интересно, зачем Люди так массово ездят Как будто вот такой предмет культа Слушай, мне, Ужасно
0: думал. Ну, Дива, я тогда помню Отыграл последний концерт Я не хотел больше играть в концерт сказал, мой последний концерт Купил билет улетел в Дубай Оттуда вернулся в Ташкент Зачем-то, не знаю, зачем и просто вот катался по миру и понял, что мне вообще это все не нравится. Я, я к чему вот рассказываю свой распорядок? Да? К тому, что нету какой-то сверхнагрузки сейчас, слава богу. Вот. Я научился делать много быстро. Скажем так, я неправильно выразился, да, наверное? Нет, я понимаю. Делать большой я, объем это, работы да. в, сжатые, в сжатых да. сроках. Я научился это делать, и это круто тоже мина научился, кстати. У-у- увидел, как он правильно делегирует, как он правильно принимает решения, быстрые решения принимает, тоже важно. То есть, иной раз лучше быстро принять неправильное решение, чем потратить кучу времени и принять правильно. Имею.
1: Кстати, можно потратить кучу времени
0: и принять неправильное решение.
1: Мне, знаешь, интересно, а если бы ты вот сейчас все потерял вообще, как бы ты себя чувствовал, в том плане, насколько ты зависим от своего нынешнего положения? и образа жизни как бы ментально. То есть, если бы ты сейчас все потерял, стал бы ты делать то же самое или занялся бы чем-то другим? То есть, стал бы ты... Ну, то есть, верну, попытался бы ты вернуться в ту колею, в которой ты сейчас находишься.
0: Потеряв ну, потерял в каком смысле? Типа, меня ну,
1: уволили. Вот, не, кванства? ну, внезапно. Вообще ничего не стало. Ну, вот реально. Ну, то есть, это как бы ситуация из серии выдуманных, но она как бы... Я и не прошу каких-то реалистичных планов действий. Если мы говорим про
0: музыку, то, в принципе, то, что... Нет
1: лейбла, нет денег, нет ничего, типа.
0: Слушай, ну... Большой... Понятно, <смех> так, что это сложно. Ни- ни- никогда, за пределами сделки с жарой, естественно, сделка с жарой, наверное, крупнейшая, там, крупнейшая сделка в моей жизни, но если взять за, за пределами в текучке, вот 3, за три года существования жары, там, за там, плюс полгода, что я в Атлантике, за год до этого а музыка, ну, ну, не формировала мне там даже половину дохода. Никогда я занимался какими-то другими делами и что-то там предпринимал. И у меня есть там какая-то там. История с недвижимостью, там, да, какая-то, какой-то видеопродакшн есть, который там снимает какие там рекламки какие-то и так далее. Есть студия звукозаписи, которая очень круто работает. Ну, это как бы все около музыкальное но есть и недвижимость, скажем так, которая вообще не имеет отношения к музыке. Есть еще mm-hmm. один интересный проект, который я хочу скоро запустить, но посмотрим, дай бог. Вот, я бы, наверное, занимался бы больше этим всем, Хотя я, ну если бы не стал... Да, слушай, да мне не западло. Если я сейчас буду выходить отсюда, надо будет кому-то газель загрузить, я возьму и загружу. Я тебе могу открыть, кстати, даже попробовать найти... Эм, Три дня назад там у нее какая-то женщина написала в Инстаграм, типа, спасибо, что помогли с чемоданом. Это я спускался с трапа самолета, она там шла, у нее в подмышке там, типа, ребенок, в другой руке чемодан. Я взял, спустил чемодан, вот, ну, поставил внизу. Тогда вот как раз я из Баку летел как раз. И она мне написала, типа, вот, там, спасибо, там, туда То есть она меня узнала, она оценила и так далее. Думаю, прикольно. Так вот, если я сейчас выйду отсюда, из этого здания, и там будет э, там, возможность загрузить какую-то машину заработать каких-то денег, я пойду и заработаю деньги. Ну, типа, я так к этому отношусь. Для меня нет работы, которая обозначается тем самым словом, непереводимым, западло. То есть мне не западло что-то сделать для своего благополучия и для благополучия своей семьи своих близких тем более. Знаешь, это идеальное
1: завершение. Знаешь почему? Есть, короче, штука, которую я нес. Я не вспомнил, пока сидел, готовился к этому. И я нес ее сюда. И вот сейчас я тебе ее дам, потому что по мне это абсолютно потрясающая штука. А у меня есть друг... Его зовут Сережа Сокол. Сережа все можно. У него есть группа. Он бывший а, играл на гитаре у Ромалаки. Да я знаю, Сейчас... я не на, ты, на ты, ты знаешь, суть в чем? А, несколько... Года полтора назад Сережа собирал деньги на альбом, потому что он не мог сам, у него не хватало денег, чтобы начать его записывать и т.д. И ты тогда скинул ему просто без каких-то разговоров, скинул ему какую-то определенную сумму денег. Я не помню, какую, но она там очень сильно покрыла все задачи а, с альбомом. этот альбом, он называется "Две зимы" выходит сегодня. Вот мы сейчас с тобой сидим в 12 часов, выйдет альбом, который ты полтора года назад помог моему товарищу выпустить. И я, когда об этом вспомнил, я такой, если я об этом не скажу, я пожалею. Поэтому вот за это искренне от меня спасибо. Я очень рад, потому что сейчас после... Мы сейчас еще, у нас будет одна съемка, а потом я поеду к Сереге и буду смотреть на его счастливое лицо. Он сегодня будет выкладывать свой первый серьезный альбом. Вот кнопочку
0: нажимать. Ну пусть пусть пришлет мне, я тоже выложу. Базар ноль. Поэтому за это отдельное огромное спасибо честно тебе скажу, я очень смутно вспоминаю, потому что, ну, я как-то видимо, ну, просто вот подпи- Если я подписан на человека, значит, он... Там а я вот туда. это помню очень хорошо. Спасибо. Поэтому
1: за это отдельно я хочу спасибо сказать. я <связь> огромное спасибо, спасибо, что пришел. Нет <связь> вопросов. Нет вопросов, нет слов. Все очень круто. Друзья, вы смотрели VS Rep подкаст, сегодня был с нами замечательный Бахти, отличный диалог. Если вы не остались до конца, не дослушали этот полный инсайтов и каких-то бизнес и житейских интересностей подкаст, перематывайте, ставите скорость 0.5 и по словам разбирайте, это вам в будущем аукнется. Меня зовут Федька Букер, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на инстаграм, подписывайтесь везде, это очень важно. На меня тоже подписывайтесь и до новых встреч. Спасибо. Нет, кроме шуток, спасибо большое, я и сегодня Спасибо, взаимно.
0: Спасибо большое. Спасибо зачем на У нас свободный день. Все, Раз,
1: душа, раз.